0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Boa noite. Eu trago uma breve palavra nessa noite. Então, se preparem para uma breve palavra. Algo muito importante. Abriu sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa eu acender a luz. Versículo 24. Fique de pé no seu lugar. Você que está muito cansado, isso é para descansar suas pernas. 1 Coríntios 11, 24. Você achou aí na sua Bíblia? E tendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Volte ao versículo 23. Nesse mesmo capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Amém, igreja? Pode se sentar, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E há uma palavra interessante nesse versículo 24, ele Dá uma ordem, fazer isto em memória de mim. Porque comer pão, você come pão todo dia na sua casa, não come? Tem uns que estão de dieta e estão comendo batata doce. Outros estão comendo tapioca. Outros crepiocas, né? Mas a gente parte. Quantas vezes você já partiu o pão e comeu e não foi a Santa Ceia? Né? E não foi em memória do Senhor. Eu posso afirmar que o, os homens têm feito mau uso desta ordenança tão abençoada, né? Mas nós não temos desculpas de qualquer obscuridade. Oi, oh, fugiu obscuridade né, da escritura. Não tem nada oculto, nada escondido, nada difícil de entender, nada que precise de uma, uma análise mais profunda teologicamente para saber o que está se falando nesse versículo 24. Nada se diz de um sacrifício em um altar mas tudo é bem claro. A ceia, como a encontramos na Bíblia, é um culto de rememoração, testemunho e comunhão. Nada mais que isso. Não há né, o que muitas pessoas dizem uma transcendência, uma coisa mística. E tem crentes que só vão à igreja no primeiro domingo do mês. Porque, se não participar da ceia, vai quebrar a perna na hora que. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus. Não é. Eu não posso faltar porque é ceia. E falta todos os outros cultos do mês. Gente. Então, nós precisamos ter entendimento do que a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma cerimônia pomposa é preparada, nem mesmo uma postura é prescrita. E sim, meramente, o providenciar do pão e do suco. Tomar, quebrar, comer, beber, nada mais que isso. A ação espiritual é prescrita de modo especial. A lembrança de nosso Senhor precisa estar ali ou deixamos de celebrar a ceia. E é isso que nós precisamos entender. O que viemos fazer aqui hoje? Prestar culto a Deus, culto público. Esse culto precisa ser bom para quem? Para o Senhor. E nós vamos participar da ceia. E participar da ceia é o quê? Comer o pão e beber o cálice? Apenas? Não. É comer o pão e beber o cálice, entendendo. Por que fazemos isso? Em memória de quem fazemos isso? Há um propósito, há um porquê, há um significado. Amém, igreja? Outras memórias virão, mas não devem impedir aquela memória única da ceia. As lembranças, né e várias, podemos aqui enumerar várias. Podem ser naturais, permissíveis e proveitosas. Mas devem ser mantidas em um lugar secundário. Como por exemplo, quantas vezes nos lembramos nos cultos ou na ceia de quem éramos? Da onde o Senhor nos resgatou? Para onde estávamos indo? Quem éramos e quem somos hoje? É lícito, é interessante mas não é mais importante do que quem comemos ou a quem reverenciamos, nos lembramos, em memória de quem fazemos, participamos da ceia. Então, quantas vezes nesse momento nós lembramos que um dia nós já fomos estranhos, já fomos de fora e hoje nós somos da família de Deus. Olha que privilégio, que coisa tremenda. Hoje nós somos o corpo de Cristo. E nós afirmamos a nossa comunhão estreita, ampla e restrita com Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, afirmando. Ó, eu estou aliançado contigo. Meu Deus. Oh, o teu sacrifício não foi em vão Senhor, eu fui alcançado por ele, hoje eu sou nova criatura, coisa tremenda. Ou oh, como podemos pensar, de antes estar olhando e desejando essa mesa, o mundo aí fora não entende o que nós fazemos. Ele não entende o que é esse comer pão e beber, esse cálice. Né? E eu já vi até alguns que gostam de... Ah, eu quero o vinho, né? o cálice. Mas precisamos fazer com entendimento. Ou podemos pensar né, da nossa primeira vez de chegar à mesa e a graça de receber ceia desde então... Quantas pessoas não esquecem, ah, minha primeira ceia, né? Será que nós temos hoje ainda, trazemos isso? Ou será que essa correria, essa preocupação, esse bombardeio que temos sofrido, tem nos impedido de, dessas boas lembranças? Porque parece que nós temos sido cristãos tão no automático, gente, já é segunda, eu nem percebi eu saí ontem com sexta com tantos problemas, eu nem percebi que passaram-se sábado, domingo e hoje já é segunda novamente já estou eu indo para o trabalho não é ilícito pensar naqueles que um dia já estiveram junto conosco né, participando dessa mesa ou de alguns que hoje não podem estar por estarem internados, doentes, impossibilitados, ou de muitas pessoas presentes e como a graça operou em seus casos, nós podemos pensar também em suas necessidades, em suas vidas santas, e também podemos pensar o oposto. Quantos já estiveram aqui conosco e hoje não fazem mais parte dessa família de Deus. Apostataram, abandonaram. Quantos? Quantos? Eu não sei se eu tenho... Eu estou ficando velho. Estou. E uma das comprovações disso é quando você começa a pensar, há ah, 20 anos atrás, né? ah, naquela época que eu fazia um trabalho com um adolescente, ah, que eu fazia trabalho com jovens, quantas vezes isso passa na minha cabeça? Quantos jovens, quantos adolescentes que receberam as mesmas bases que os outros, e uns estão e outros não estão mais? Quantos dos adolescentes hoje estão nas drogas, hoje estão presos, hoje estão na bebida, nos vícios numa vida gente, eu tive uma notícia há pouco tempo me deixou tão triste um adolescente que era uma benção e foi preso há pouco tempo mas isso acontece mas isso não pode sabe impedir ou tomar o lugar que é somente do Senhor em nossas vidas. Seja qual for a maneira em que essas memórias possam pressionar-nos, precisamos lembrar principalmente daquele em cuja honra a festa é ordenada. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite e daqui a pouco estaremos participando da ceia, nos sentando à mesa com o Senhor. Mas nós precisamos fazer isso em memória do Senhor. Essa ordenança ajuda aquela memória sagrada, singular. Meu Deus! Os sinais mostram a pessoa de nosso Senhor como realmente homem. Carne e sangue Substancial Pense nisso Nós não falamos Aqui de um Deus Sabe De uma Transcendência de... Não, nós falamos de um Deus Real, que veio A esse mundo Que teve a... Veio como Homem, nasceu de uma mulher, normalmente, só que ali ele tinha as duas naturezas, ele era 100% Deus e ele era 100% homem, ele foi gerado no ventre de uma mulher, mas pelo Espírito Santo, sem coabitar com o homem, olha que coisa tremenda, ele deixou a sua glória e ele veio a essa... Terra, viver a nossa vida, morrer a nossa morte para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos na expectativa de vivermos a sua vida porque o nosso Redentor vive olha que coisa tremenda olha que coisa tremenda nós não estamos aqui cultuando um Deus morto nós aqui cultuamos a um Deus vivo nós cultuamos ao Senhor vivo e colocados na mesa, sua presença, sinala a familiaridade de nosso querido Senhor conosco e nossa proximidade a Ele. Ele fala, né? Este é o meu corpo que é dado por vós. E lá na hora do cálice, ele diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Olha que coisa... Que... Maravilhosa. E ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberde em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberde, não bebeu o cálice, mas beber o cálice em memória dele. Um senhor que, para os homens, era esperado um senhor político. Mas que o seu propósito era um propósito espiritual. Separados, pão à parte do vinho, a carne dividida do sangue, declaram sua morte por nós. Ele morreu por mim Ele morreu por você Ele morreu por nós Comendo esse pão e esse cálice Simbolizamos o poder sustentador Da vida de Jesus E nossa recepção dele Em nosso ser Lá no nosso íntimo Lá, no nossa, lá na nossa alma É um alimento para a nossa alma Você já percebeu que nós não colocamos a quantidade de pão exata de número de participantes? Essa, esse remane, essa sobra, esse, isso que permanece nas bandejas, esses fragmentos sugerem que ainda há mais pão e vinho para outras festas da ceia. E que mesmo assim nosso Senhor é totalmente suficiente para todos os tempos. O que Ele prometeu e Ele não limita. Olha, vocês só podem fazer essa ceia uma vez por ano, uma vez por mês. Não, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que coisa tremenda. É facultativo. Ele nos faculta isso. Cada partícula da ordenança aponta para Jesus. E nós precisamos contemplar nela o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós temos ouvido, e hoje foi repetido isso aqui pela manhã, nós temos ouvido ao longo desses, eu vou colocar, desses... Últimos três, quatro meses, para não dizer toda a nossa existência como igreja, nós temos ouvido que nós precisamos de temor, nós precisamos de reverência, nós precisamos de aplicação da palavra à nossa vida que não basta ouvir boas mensagens, precisamos que essas mensagens sejam aplicadas à nossa realidade, ao nosso dia a dia. E eu digo isso mais uma vez nessa noite, precisamos contemplar o Cordeiro de Deus, todas as vezes que nos reunimos neste lugar, nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor. Ah, pastor, como é que vai ser isso? Quando nós... Nos desligamos das coisas, dos problemas que nos, nos assediam tenazmente, das dificuldades que nos, sabe, parece que nos amarram, nos comprimem, nos oprimem muitas vezes. E nós falamos, Senhor, agora eu quero te adorar. Não importa, olha, eu te garanto isso. Você pode estar com os piores problemas quando você fala, Senhor, agora eu quero te adorar, no primeiro, primeiras palavras, nas primeiras frases, na primeira música, você vai ter uma dificuldade, mas daqui a pouco você vai se soltando, e quando você está lá pela segunda, terceira, quarta, você já nem lembra mais dos seus problemas. É verdade isso ou não é? É verdade. Quem nunca experimentou isso? E aí nós ainda saímos muitas vezes... Né? Dizendo, ah, o culto hoje foi muito ruim Ah, hoje o culto estava... Com que coração nós temos... Como nós temos nos chegado... E olha, eu não estou falando aqui de reverência com a, com a plataforma com o púlpito, com o microfone tem gente acho que quando segurar esse microfone vai receber uma descarga de poder e vai ser transformado, esse microfone não vai transformar ninguém mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós ele tem trabalhado as nossas vidas isso precisa ser uma realidade precisamos experimentar isso no nosso dia a dia. Esta memória sagrada é em si mais necessária para nós. É necessário para nos lembrar de nosso Senhor crucificado, pois essa lembrança, essa memória é a sustentação contínua da fé, é o, é o estímulo do amor. Meu Deus, quando eu lembro que Jesus tomou o meu lugar, ele sofreu o que era para eu sofrer e pagou um preço que eu não podia pagar. Não tem como eu permanecer o mesmo. Meu Deus, e Ele diz aqui, fazei isto em memória de mim. Porque quando nós fazemos isso, nos lembramos de nosso Senhor crucificado. Quando isso nos vem à memória, essa lembrança é a fonte da nossa esperança. Eu posso ter esperança porque o meu Redentor fez a obra completa ali na cruz por mim. E a morte não teve poder sobre ele, a cruz não segurou o nosso Senhor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Caramba! É uma chamada para se voltar do mundo, de si, de controvérsia, de trabalho, de nossos semelhantes, para o Senhor. E é isso que o Senhor deixou para nós, é isso que a ceia representa para nós. É uma chamada do Senhor dizendo, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão aliançados, pactuados comigo e é um pacto de sangue. é o toque da alvorada, o sinal de acordar para sair, é o prelúdio da ceia de, de casamento, e faz-nos suspirar pela festa, a festa nupcial que vai acontecer lá na glória, um dia estaremos todos juntos com o nosso rei, num grande banquete, e é isso que ele fala para os seus discípulos na noite que foi traído, olha, depois dessa ceia aqui, eu só vou tomar dessa, do fruto da vida lá no meu reino. Só lá no meu reino que nós tornaremos a nos reunir para participar dessa ceia. Meu Deus, acima de todas as coisas, compete-nos conservar o nome de nosso Senhor gravado em nossos corações. Ah, nós temos valorizado tantas coisas. Nós temos dado primazia a tantas coisas. E a minha preocupação é não tocar na glória que é do Senhor. É que a nossa mente não seja cauterizada por tantos problemas, por tantas frustrações, por tantas decepções, por tantas aflições. Mas Jesus, ele nos preveniu, olha, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E a ceia nos fala dessa vitória do nosso Senhor em relação a todas as demais coisas. Esta festa simbólica e altamente benéfica em refrescar nossas memórias e de outras formas também. Nós ainda estamos no corpo e esse materialismo é uma força muito real e potente. Precisamos ter um sinal e um formato prescrito para encarnar o espiritual e torná-lo expressivo para a nossa mente. Ah, como nós precisamos disso, como nós precisamos disso além do mais, como o Senhor realmente assumiu sobre si nossa carne e nosso sangue, como Ele pretende salvar até a nossa parte material, Ele nos dá esse elo com o materialismo para não sumirmos com as coisas e não as espiritualizarmos completamente. E se você prestar atenção, Ele vem ao longo das escrituras, Falando sobre isso, Paulo nos adverte para prestarmos um culto racional ao nosso Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque nós... Ha, isso é o inimigo. E a gente muitas vezes esquece que nós não estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer como servos de Deus. Nós muitas vezes não acreditamos a nossa carne, a nossa natureza, a essa, como eu já falei, essa força desse materialismo que é muito real e, fo e forte, potente em, em nós, né? que nos afastam desse Deus santo. Essa é a verdade. Porque a nossa carne, as nossas vontades, elas nos afastam do nosso Deus. Nós somos humanos humanos, e a mente humana, ela tem uma facilidade tremenda de esquecer as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Mas Jesus, ele sabendo disso, o que que ele faz? Olha, eu vou deixar algo para todas as vezes que eles se reunirem e comerem o pão e beber o cálice. Eles lembrarem que eu morri, que foi em memória de mim que eles estão fazendo isso. Que eu dei o meu corpo e o meu sangue por eles mas eu vou voltar para buscá-los, eu vou voltar para buscá-los, eles não vão ficar abandonados nesse mundo não, eu vou voltar para buscar a minha igreja, o meu povo, amém igreja? Ele sabia de nosso esquecimento e ele designou essa festa, esse festival de amor, e podemos estar certos de que Ele o abençoará para o fim designado. Há um propósito. Nós não participamos mensalmente, às vezes duas, às vezes três vezes na semana, no mês. Né? Já tem semana. De... Nós não temos. Todo primeiro domingo do mês nós participamos pela manhã e à noite. E em outras ocasiões nós também participamos da ceia. Não há nenhum pecado nisso. Nós fazemos isso e há um fim proveitoso. Há um porquê que Deus deixou, Jesus deixou isso para a sua igreja. A experiência tem frequentemente provado seu valor eminente. Enquanto revivendo as memórias dos santos tem sido também selado pelo Espírito Santo pois ele o tem utilizado com grande frequência para despertar e convencer os espectadores dessa nossa festa solene a observarem algumas coisas importantes e com isso eu encerro essa breve palavra, que a ceia é obrigatória para todos os crentes. Você é crente em Jesus Cristo? É, precisamos, é obrigatório para nós, crentes, Participarmos da ceia do Senhor, comungarmos, nos alimentarmos do pão e do cálice. Meu Deus, nós precisamos observar também dessa festa que é a ceia do Senhor, que ela compromete no sentido de ser frequente. E que só na medida que assegura o lembrar de Cristo, ela pode ser útil. Fora disso, é comer e beber. É uma refeição qualquer. O que o Senhor nos chama nesta noite, é para que nós prestemos atenção... Que nós nos cuidemos, e eu tenho falado, eu falei isso aqui semana passada, eu nem preguei, mas eu falei sobre isso pela manhã, se eu não me engano. O nosso culto começa quando nós acordamos, ou quando nós dormimos lá na nossa casa, no sábado. Amanhã é culto do Senhor, amanhã eu tenho que colocar. Quando nós colocamos o nosso relógio, o nosso celular, né Diácono Fonte, para despertar, né? E ali nós estamos preparando já o nosso culto ao Senhor. Quando nós nos arrumamos, às vezes eu reclamo. Cláudia, vai assim mesmo. E aí ela vai e tira aquela. Gente, é você saber que você tem que se preparar para cultuar o seu Deus. Meu Deus, que é muito mais importante do que... Uma autoridade humana. Se estivéssemos indo nos encontrar com Temer, as bombas escondidas à parte, né, você iria todo arrumado, terno, não ia? Sapato engraxado. Gente, pelo menos para esconder a bomba. Brincadeira, mas nós estamos nos encontrando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite. É em memória dele que nós estamos aqui, e é em memória dele que vamos participar do pão e do cálice. Busquem graça amorosamente. Para, para lembrar do seu Senhor, precisamos ter graça, precisamos ter alegria em saber o que isso representa para nós. Essa mesa posta, essa fartura, essa bênção, essa mesa de graça que o Senhor Deixou preparado para nós essa festa que é exclusiva para os que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Sabe por quê? Poderíamos ter todos os lugares aqui ocupados por pessoas incrédulas. Elas iriam comer pão, beber cálice mas Santa Ceia, só para os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, só para aqueles que têm entendimento do que isso representa para o povo de Deus. Amém, igreja?